0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookbeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Bienvenido a Caper, el arte del robo,
2: una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. ocurre en Tokio, Japón, en el año 1968, y esta es la historia de un robo que rompió récords. Y es un año para recordar en Japón. El país está alcanzando el mayor crecimiento económico de su historia. De ser el país anfitrión de sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio cuatro años antes, la economía del país se disparó. Es ese año cuando el Producto Nacional Bruto japonés se convierte en el segundo mayor del mundo. Las marcas japonesas que todos conocemos hoy en día como Toshiba y Mitsubishi son en parte responsables de ello. La gente disfruta todos los días de los beneficios de esta prosperidad. La sociedad está empezando a cambiar. La gente de los pueblos se traslada a la ciudad cada vez más. 8 millones de personas eligieron la vida urbana durante la década pasada. El año 1968 en Japón y en todo el mundo es también un año de revolución y protesta. Es este año cuando los movimientos estudiantiles se ponen a la vanguardia de la sociedad. Condenan la corrupción que conlleva la afluencia de la riqueza nacional y levantan sus carteles en apoyo de los sindicatos. Sus fuertes cantos en contra también de la violencia y de la guerra de Vietnam. Este periodo de protesta y cambio se refleja también en el arte y en la música japonesa. La escena musical también encuentra un punto de giro. Artistas menos conocidos de indie-folk empiezan a encabezar las listas de éxitos. El género folk kaiokoku se readapta a un mood cayó, más animado, que forma la base del J-pop moderno. Los éxitos evocan tonos menores e íntimas letras de amor. Koi no sexu o temporada de amor de Pinky y Killers se acomoda en el número uno de las listas semanales durante seis semanas consecutivas. Puede que incluso estuviera sonando en la radio del coche de la huida del episodio de esta semana. Este crimen ocurrió en la carretera de Pachú, a las afueras del área metropolitana de Tokio. La única razón por la que es famosa la ciudad es por una fábrica de Toshiba. Y ahora que se acerca la Navidad, el conglomerado tecnológico japonés se prepara para dar generosos bonos en efectivo. Podríamos decir que esta es la historia de cómo el Grinch robó los bonos de Navidad. El protagonista de esta última aventura sigue siendo un misterio. Han pasado medio siglo y su identidad todavía es un secreto. Pero hay algo que sabemos sobre un grinch. Siempre tiene un plan. Nuestro ladrón elige el 10 de diciembre como fecha para esta artimaña. Porque es el día en que cuatro empleados del banco Nihon Shintaku Yinko llevarán una camioneta llena de dinero a la fábrica de Toshiba. 300 mil yenes, para ser exactos, unos 2,7 millones de dólares. Esta lección le habría exigido a nuestro ladrón algún tipo de reconocimiento. Porque, ¿cómo sabía cuándo pasaría la camioneta y lo que esto llevaba? Bueno, tal vez trabajaba en el banco o tal vez para Toshiba. En cualquiera de los casos, con estos conocimientos, lo único que necesita es reunir sus herramientas. Una moto, un poco de pintura, un disfraz de policía y una bengala. Hace su disfraz y pinta de blanco su moto Yamaha. Ahora parece un policía. Y ya está listo. Conoce la ruta y sigue la furgoneta por la carretera. El dinero está dentro, apilado en cajas metálicas. Y por un rato les deja conducir. Tal vez tiene dudas. Tal vez está tratando de encontrar el valor. En el camino pasa por la prisión de Fuchu de Tokio. Pensamos que esto debe ponerlo nervioso. Después de todo, está a punto de robar mucho dinero. Finalmente, cuando la camioneta está a 200 metros de su destino, acelera hasta la parte delantera de la camioneta y frena de golpe. La camioneta se detiene en el andén. El uniforme y el casco blanco engañan al conductor. El ladrón detiene la motocicleta y se acerca a la ventanilla de la camioneta. Ahora está cara a cara con los cuatro empleados. Les dice que la casa de su jefe, el director del banco, ha sido volada con explosivos esa misma mañana. Es una mentira, pero le creen no porque sean ingenuos, sino porque en las semanas anteriores el banco había recibido una serie de cartas amenazantes. Cartas que amenazaban contra el gerente y su casa. A decir verdad, es muy posible que el ladrón haya enviado las cartas él mismo. Pero volvamos a nuestra escena. Nuestro falso agente de policía sigue diciendo a los empleados que la policía tiene razones para creer que su camioneta también está cargada con dinamita. Les dice que salgan del vehículo, se alejen y se pongan a salvo. Los cuatro hombres de la camioneta hacen lo que se les dice y observan al atracador desde lejos. Ahora, a solas con la camioneta, el policía impostor finge examinar el vehículo en busca de explosivos. Se agacha para mirar por debajo y mientras está de espaldas, enciende una bengala y pretende entrar en pánico. Les grita a los empleados del banco que busquen resguardo. Ellos hacen lo que se les dice y se alejan aún más de la furgoneta. No habrías hecho lo mismo. En el medio del caos, el señor Grinch se sube al asiento del conductor. Arranca a toda velocidad con los aguinaldos robados como si fuera el mismísimo trineo de Santa Claus. Nati está herido. El único disparo fue... bueno... Una bengala. Como te puedes imaginar, los empleados del banco se quedan sin palabras y confundidos. Quizá piensen que se ha sacrificado, alejando los explosivos del resto del grupo. Por un lado, acaban de salvar sus vidas. Por el otro, los 3.000 yenes que les habían confiado han desaparecido. Y no escuchan ninguna explosión. Finalmente, llaman a la policía de verdad, que inicia una investigación sin precedentes. Más tarde, la policía encuentra la camioneta abandonada y, por supuesto, vacía. Tanto el dinero como el conductor han desaparecido. También encuentran la motocicleta y descubren que solo estaba pintada para que pareciera un vehículo policial. Un detalle que se les escapó a los cuatro empleados del banco. La policía, por su parte, recoge 120 pruebas en la escena del crimen. Se hacen retratos del ladrón y se distribuyen por todo el país. A lo largo de los siete años siguientes, la investigación involucra a más de 170.000 agentes y detectives. Trabajan juntos y elaboran una lista de más de 110.000 sospechosos. Es la más grande investigación de la historia de Japón. Al departamento le cuesta más de 10 millones de dólares, tres veces más de lo que fue robado. Lo peor es que no les quedará nada. El dinero robado nunca se recupera y no son capaces de implicar a un solo sospechoso. Al final de los siete años de investigación, solo están seguros de una cosa. No tienen otra opción sino dejar de buscar. La ley de prescripción se aprueba oficialmente en diciembre de 1975. Así que, aunque pudieran capturar al culpable, no podrían acusarlo de nada. Ahora puede entregarse si lo desea. Incluso, ahora puede legalmente vender su historia y lucrarse gracias al crimen. Ese sería un contrato editorial increíble. Sin mencionar su potencial para una adaptación cinematográfica. Pero aún no está fuera de peligro. Todavía tiene que esconderse durante otros 13 años, por lo menos. ¿Te preguntarás por qué? Porque durante los 20 años siguientes, al momento de comisión del delito, la compañía aseguradora puede demandar por la cantidad total robada más intereses. Ya han pasado más de 50 años y todavía no ha confesado. A diferencia de Ren Zianfuan, de nuestro episodio sobre el Banco Agrícola de China, parece que este misterioso ladrón quedó satisfecho con sus propias ganancias. ¿Y quién no? Es rico y tiene libertad para recorrer las calles de Tokio si es que aún vive allí y no se ha escapado a algún paraíso tropical. Porque este robo es el sueño de todo ladrón. Estaba desarmado, no hizo daño a nadie y se salió completamente con la suya. No es extraño que en todo Japón este notorio crimen siga vivo dentro del imaginario colectivo del público. Múltiples artículos, cómics, libros, películas e incluso programas de televisión se han adaptado para contar la historia. Como San Oku en Jiken, una película estrenada en el año 2000, o el libro Fushu, 3 millones de yenes robados en 30 minutos. El mayor caso sin resolver de Showa. El éxito de este Grinch es algo que nos intriga tanto. Tanto que sigue inspirando contenidos incluso cuando han pasado décadas. Y no es el único robo que ha inspirado a un montón de películas y series. Esto es cierto para casi todos los atracos de esta temporada. Algunos son tan populares que incluso tienen sus propios foros en Reddit. Tienen grupos de fans a los que les gusta discutir teorías conspirativas sobre los orígenes del robo y hablan de cómo ellos mismos los habrían llevado a cabo. En los 10 países que hemos visitado, a pesar de las diferentes décadas y culturas, hay un factor común. Cada ladrón tenía más o menos el mismo objetivo al final. Hacerse rico rápidamente y vivir la buena vida sin pensar en las consecuencias. Pero, ¿por qué estas historias captan la atención del mundo y perduran en el tiempo? No importa en qué parte del mundo estés, todos queremos ese momento para escapar de lo cotidiano. Estas historias nos permiten fantasear con la idea de que una persona corriente se haga rica de la noche a la mañana. Y si una persona normal, incluso un ladrón sin experiencia puede conseguirlo, ¿quién no podría? Imagino que escuchar estas historias han tenido este efecto en ti. A todos ustedes que me escuchan ahora, estén donde estén, sin importar lo que estén haciendo en este momento, ya sea lavar los platos o corriendo por el parque, piensa, ¿cómo lo harías? Y si lo logras, ¿realmente serías capaz de dejar tu vida atrás? Ser rico y no contarle al mundo, como nuestro Grinch de este episodio. La respuesta solo la sabes tú, pero hay una cosa de la que estamos seguros. El hecho de que siempre haya habido y siempre vaya a haber atracos en todo el mundo nos dice que todos queremos hacernos ricos y rápido. Esto sugiere que, de alguna manera, el dinero es lo que hace girar al mundo. Pero no lo es, al menos no lo único. Y sabemos que es verdad, si no, todos seríamos delincuentes. Hay una razón por la que no todos recurrimos al crimen para estar contentos. También podemos encontrar la felicidad en las pequeñas cosas que importan. La familia, los amigos y un millón de pillos momentos que hacen que nuestras vidas sean especiales cada día. Como escuchar tu podcast favorito. Gracias por escuchar. Eso es todo por esta temporada de Caper. Pero no te preocupes Puedes volver a escuchar todos tus robos favoritos cuando quieras En inglés, Caper; En alemán, Kaper, die Kunst der Dive Y en italiano, Kaper, l'arte del furto Producción y tema original por Estudio 80 Narración de Andrea García Diseño sonoro por Chiara Santella y Luis Raúl López Canción original de Jeremía Juárez. Productora principal Clixia Sala. Asistente de producción Clar Marquese y Seigna Abulel Macquerem Para más información sobre Caper, una serie original de Estudio 80, visita 80estudio.com y síguenos en Twitter e Instagram 80podcast. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com.
1: ¿Sabías que Caper tiene su
0: propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.